0: saludo en este nuevo formato, gracias a quienes ven en este día seis, seis, estamos a seis, sí, gracias, este es seis de septiembre, te mando un abrazo a quienes están viendo ya a través de las redes sociales y también que nos ven a través de distintos medios, les mandamos aquí un saludo fuertísimo, con el entusiasmo, las ganas, la alegría, y pues lógicamente, platicar, charlar contigo, lo que nos dure el tiempo, si nos da para 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, lo que nos dé, no hay censura, aquí estamos como la lucha libre, sin límite de tiempos, vamos a luchar cabellera contra máscara, así es que pues, no hay mucho que ofrecer de este lado, y si no traigo máscara, pues poco tampoco que te puedo ofrecer. Gracias. Muchísimos temas de la semana. Ah, pues, platicaremos primeramente un tema a nivel nacional que está, dio mucho que hablar después que este partido Vox, seguramente, si tú lo conoces, si lo conoces poco, te quiero nomás ubicar. Un partido español de extrema derecha, que aquí lo volvimos a escuchar después de que ese festejo que se diera de los 500 años de la resistencia indígena, que fue, como dijo el gobierno de, del gobierno de México, a través del presidente de la República, un hombre, pues que también para el comentario, ¿no? 500 años de la resistencia indígena. Bueno, el partido Vox por su, su red social del Twitter, Mandó diciendo que reconocía, sobre todo, que en ese, hace 500 años un grupo de pocos españoles comandados por Hernán Cortés les cepillaron a los aztecas que eran unos asesinos y que se dedicaron a matar a muchos indígenas. Y entonces, por un lado, el reconocimiento de la, de la resistencia indígena y por otro lado, los españoles mandando en sentido contrario. Es decir, gracias a ese salvador que venía con muy pocos españoles, lograron disminuir y defender a todos los demás indígenas que, eran, que estaban siendo asesinados, extorsionados por estos gandallas que eran los aztecas. Dos versiones diferentes. Te pongo este contexto porque hace unos días estuvo aquí en México el líder de este partido, Santiago Abascal, radical de derecha, es, es machista, se le identifica inclusive con la falange española del de dictador Franco, o como le dicen ellos, Franco el padre de la democracia, esa es la versión que tiene el box, box allá en España, y llegaron con otro partido de derecha, que es el partido del PAN. que nos invitó a la Cámara Alta? Pues bueno, el coordinador de los senadores del PAN. Yulén Rementería tuvo a bien invitar a este líder de la extrema derecha en España. No es cualquier cosa. España que muchos años estuvo si peleando dos partidos. Un partido de derecha, que es el Partido Popular, con un partido de izquierda, que es el PSOE. Después se dividieron, se fragmentaron. Y por un lado, la extrema derecha se decantó y construyeron este box. Por otro lado, la extrema izquierda se decantó con el partido Podemos. Así están las radicalizaciones de los partidos en España. Y te pongo toda esta bola de contexto, porque Morena identificado con la extrema izquierda que es Podemos. Inclusive hay una investigación en España de más de 318 mil euros que el partido Podemos financió a Morena desde ahí hasta la investigación y por otro lado pues Vox viene aquí a México, firman una carta que se llama la carta en Madrid para tratar de contener el comunismo ellos le llaman en la iberosfera del mundo ellos quieren detener al comunismo donde exista habla hispana, llegará a Vox a defender de estos malvados comunistas como este gobierno que representa Andrés Manuel, así es que llegaron y estuvo en este evento inclusive un cura, con todo el alzacuellos en la fotografía del recuerdo, los, los senadores del PAN estuvieron acompañando a este líder de extrema derecha, eh, Santiago Abascal. En este mismo contexto, un conocido, por cierto, y amigo de esta empresa, un tuitero eh, el tumba, pues también se aventó una puntada, vea lo que dice en el tema, tenemos el audio ¿sí? lo que dice que tenemos en pantalla al tumba al burros eh, lo que dice justamente en esta conferencia, de lo que tiene el plan de Dios para ellos, escuche vamos a
1: frenar esta marea progresista, asquerosa y asesina que se viene para todos nuestros países es desde la trinchera política y señores
0: vamos a ganar lo es el plan de Dios pues ahí está lo que dijo el tumba con este plan de Dios, intentamos comunicarnos con él, no hemos tenido la posibilidad pero vamos a insistir para que nos dé su punto de vista, a ver si Dios le dijo el plan al tumba para poder contener al comunismo en, en Iberosfera, Iberosfera como dice Vox es otro que tema vos. que hablar la maestra Delfina, la del requete bien pues bueno, cuando fue candidata cuando fue alcaldesa le descontaba el diezmo a los trabajadores, a más de 500 trabajadores. Hizo una bolsita en tres años de más de 13 millones de pesos. El INE empezó a buscar el dinero, logró detectar poco más de 2 millones de pesos. El resto, los casi 11 millones de pesos, no supieron a dónde fueron a dar. Pero bueno, hablan de extorsión, a que a y tenían que descontar el 10% del salario para cuestiones de campaña. Y el INE le está dando una multa de poco más de 4 millones y la oposición dice, oiga, pues que la multen por los más de 13 millones que les contó a los trabajadores. Así es que se las gastan, eso que los partidos cada uno son, difer son diferentes. Miren, solamente se cambian de piel, pero siguen siendo los mismos. Yo estaba escuchando, por decir lo que dice la alcaldesa electa de Acapulco, eh, Abelina, oiga usted, dice… Estamos a unos días de iniciar la verdadera reconstrucción de Acapulco. Esto dijo Belín en redes sociales, que van a hacer la verdadera reconstrucción. Es decir, está reconociendo por un lado que está hecho un caos Acapulco. Y la que se fue de Morena o la que está por irse la abogada, la maestra Adela Romano Campos, simplemente no pudo con esto. Y ella, ella sí viene como un paladín de la democracia, a reconstruir lo que está destruido en Acapulco. Habría que preguntarle a Belina si parte de esta reconstrucción tiene que ver con una destrucción de la que ya se va, o no pudo con lo que le dejaron, pero ya están mandando el mensaje, ya sabe. Puertas abiertas, honestidad, los jóvenes si nos ven, que espero que sean muchos, no sé cuántos han escuchado el discurso y el mensaje de que este... Un gobierno de puertas abiertas. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Porque también lo está diciendo la gobernadora electa, ¿eh? en el evento de toma de protesta que vamos a. a el toma de instalación de este cambio de mesa, de, del cambio de gobierno. Te voy a contar un poco más adelante, pero también se aventó un discurso referente a lo mismo. Dijo Evelyn Salgado. Va a ser un gobierno humanitario, incluyente, paritario y de puertas abiertas. O sea. Esa frase de las puertas abiertas ya quiero ver en la práctica. Señores gobernantes, señores políticos, les digo algo, no les creemos, porque esto lo repiten cada tres y cada seis años. No les creemos. Cambien el discurso y en lugar de hablar, mejor háganlo. Vamos a ver, Avelina, cuántas puertas estarán abiertas. O nada más la puerta abierta del un, el ayuntamiento para que usted llegue nada más a de parte y se deje documentos. Hasta ahí yo creo que va a llegar. Y vamos a ver si en la oficina, si va a despachar allá en el en Palacio de Gobierno, también la gobernadora electa, hasta dónde va a tener la puerta abierta. Solamente para recibir documentos, seguramente. Pero ya cambia el discurso, es lo mismo de cada tres y cada seis años. Y notas también, le decía, hay mucha información en este pasado fin de semana, de lo que están dando que hablar, sobre todo en este en esta instalación que se dio la semana pasada, aquí en Acapulco, en la mesa, en la instalación para el cambio de poder que se va a dar dentro de poco, en la que ahí se volvió a tocar el tema de lo que decía Belina, de esta solicitud de un préstamo de 200 millones de pesos. La carta apareció en redes sociales, por ahí la publicaron, dijeron, oye, pues todavía no toma protesta, no tiene firma de cuenta de banco, ¿cómo está solicitando un préstamo de 200 millones? Después se acercó con el cabildo, le dijo, Oye, pues sí, requerimos que de una vez ustedes soliciten el préstamo, porque yo voy a entrar sin lana. Hay muchos pasivos y yo quiero entrar a tambor batiente, 200 millones. ¿De qué hablaba de esos 200 millones? Pues bueno, que iban a comprar carros de basura, pipas de agua, dos carros eléctricos de retroexcavadoras. Y después cambió el plan porque le dijo el cabildo, nosotros no podemos por ley solicitar un préstamo cuando ya nos vamos, tendría que hacerse a largo plazo, y si es a largo plazo lo tiene que autorizar el Congreso del Estado, pero ¿por qué no nos trae usted? Pues la corrida financiera, cuánto se va a pagar, las licitaciones de los camiones, presupuestos de camiones, quién va a pagar la nómina, o sea, toda una corrida financiera de cómo van a operar, estos vehículos, y, y bueno, hablan de 64 pipas y 63 camiones ya en la tercera versión, desaparecieron los 200 para allá, 200 para largo, esos para largo van a ser estos camiones más los eléctricos y la retroexcavadora, y en el tercer plan ya no aparecen. A través de redes sociales publica Avelina que comparían con estos 200 millones 64 pipas y 63 camiones. Ellos mismos en esta misma información hablan que el presupuesto es de 142 millones 531 mil pesos. Es decir, pues no redondearon la cifra. Si quieren 200 millones, ¿qué van a hacer con el resto? Con los 58, 57 millones 500 mil más o menos que le quedarían ahí disponibles, porque en este mismo presupuesto que están haciéndolo conocer por las redes sociales, pues ya no cuadran las cifras. Así está la cosa y a ver qué sucede con esto que están ansiosos ya por reconstruir Acapulco. Tema también estamos ya a partir del día de hoy, pues semáforo rojo, perdón, semáforo rojo, pasamos semáforo naranja, 30 días de semáforo rojo, la economía, sobre todo bares, restaurantes, están muy lastimados, ya no hablamos de los antros, que prácticamente tenemos más de año y meses, año y medio, que están cerrados los antros, pero los bares, sufriendo 30 días que han estado cerrados. Ya a partir de hoy van a abrir con algunas condicionantes. La hotelería, el 50%, ya van a poder hospedar a los huéspedes. Pero para eso vamos a platicar una llamada telefónica con el director de reglamentos a nivel municipal aquí en Acapulco para que nos comparta qué dice el diario oficial del Estado. ¿Hasta cuándo pueden tener los hoteles, los bares y restaurantes? ¿Hasta qué horas estarían abiertos? En fin todo lo que va a ser eh, es la aplicación de este semáforo naranja después de 30 días. Platicaré con él, con Francisco Alejandro. A nivel estatal, ayer se fueron a Chilpancingo, allá frente, en la explanada de Palacio de Gobierno, frente al edificio del centro, que es donde despacha el gobernador, ahí se, instalen, se instalaron estos dos, dos este, templetes, por un lado estaba los que salen y los que entran, y para los que entran hubo hubo código de vestimenta todos iban como unas blancas palomas, como si fueran pulcros honestos, que es lo que significa el blanco, ya sabe, la pureza es el blanco, pues así les pidieron que fueran de palomitos, todos de blanco, los que van a recibir en este comité de entrega-recepción. Así es que allí estuvieron, por un lado los que salen y por otro lado los que van a entrar, ya sabe, la cara de los que van a dejar el poder y van a dejar pues el manejo de recursos y todo lo que significa la canogía, que piensan que esto es eterno los funcionarios llegan con una actitud de soberbia alcaldes regidores gobernadores diputados piensan que esto es eterno que aquellos que creían que los seis años se iban a ser por más tiempo pues simplemente no se les dio aquellos que buscaron que a través de la alianza pri prd pues no se dio aunque todavía tienen la velita prendida para que si el tribunal electoral del poder judicial de la federación echa abajo la elección de de Guerrero, por la intromisión que hizo el presidente de la República, que además fue descarado. se recordar la mañanera que el presidente descaradamente apoyaba el proyecto, el proyecto de Morena, y que sí intervino en elección, cuando menos desde la mañanera, cuando sabía que no podía hacerla. Ahí la alianza PRI-PRD todavía tienen la velita, a ver si sus santos se les puede poner Mario Moreno hacia el próximo gobernador. Cada vez se ve esa velita que no está muy bien prendida, pero ellos le siguen todavía pidiéndole a, a quién es el quién es el santo de las causas difíciles, a San Judas Tadeo, ¿le estarán pidiendo? ¿Sí? San Judas Tadeo es, 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 es el santo de, los, de las cosas difíciles, pues ahí le tiene la velita puesta a San Judas Tadeo a ver si le hace el favor de que pongan a Mario Moreno como gobernador. Pero volviendo al tema de este, de este comité que se instaló, de esta mesa, en el comité de entrega recepción, pues bueno, el, le hace a usted el cargo más importante después de la gobernatura es el secretario general de gobierno quien está ahorita, Florencia Adame, pues bueno, su par el que va a entrar sería una mujer que ya estuvo con Félix Salgado Macedonio siendo secretaria de gobierno cuando fue presidente municipal ahí estuvo este, Ludwin Reynoso estuvo ahí va a ser la que va a recibir la secretaría general de gobierno en finanzas, Alicia Ventura Suárez estará, está, va a estar recibiendo también. Y en el tema, ya fue inclusive también funcionaria con Félix Salgado Macedonio. Ella estuvo siendo la, la encargada de recursos humanos en el ayuntamiento aquí en Acapulco. Se esperaba a Carlos Reyes que estuviera ahí. No sabemos si después sería el secretario de finanzas Carlos Reyes, pero hay la versión que el próximo secretario de finanzas sería el cefrinista Carlos Reyes, pero en este comité le decía Alicia Ventura, eh, en el tema de seguridad pública, que es un tema muy delicado en Guerrero, ya sabe, llegamos a ocupar Acapulco el primer lugar a nivel nacional y dentro de los tres lugares mundiales de mayor muertes violentas en el planeta. Afortunadamente han disminuido las cifras a nivel Acapulco y a nivel estatal, pero es un tema muy sensible. Ahí estuvo la capitana de Corbeta recibiendo, eh, va a estar recibiendo este en esta comisión eh, la capitana de Corbeta Lisset estará ahí recibiendo Mayra, Mayra Lisset estaría recibiendo y bueno eh, la Secretaría de Salud estaría también hablan del gabinete va a ser cuatro y cuatro ¿eh? estos fueron cuatro mujeres y cuatro varones los que estarían recibiendo Omar Estrada eh, estaría en el, des, en el Comité de Desarrollo Económico en que te de Desarrollo Social, la que fuera diputada por el PRD local, después fue diputada federal por el CITO III, por el Partido de Encuentro Social, que hizo una alianza en el 2018 con Morena, y que fuera candidata a la alcaldía de Ciguatanejo, que la perdió, donde se religió Jorge Alega, allá en la Costa Grande. Mari Carmen Cabrera Laguna estaría recibiendo también el tema Desarrollo Social. Son parte de lo que es estos ocho, ocho miembros del Comité de Entrega-Recepción de esta nueva administración que se espera, que estarían tomando posesión. Ya dijo el gobernador que ellos van a estar al pendiente y que en el área de, de seguridad pública estarían entregando a las 12, el do, a las cerca de las 12 de la noche del 14 de octubre en ese momento a la que la gobernadora electa le defina quién se caría encargada del tema de la seguridad en ese momento le entregarían las llaves de las patrullas, las llaves del armamento y todo lo que sea la responsabilidad. Poquito antes de las 12 del 14 de octubre estarían tomando posesión ya el área de seguridad. Ya durante el día estarían tomando posesión las distintas áreas, desde la gobernadora electa el 15 de octubre y su gabinete, que pues están todavía algunos preocupados si van a ser tomados en cuenta desde ahorita ya hay una congoja como dicen allá en la costa porque algunos se consideraban que estarían en esta instalación de la entrega-recepción y algunos pues simplemente no aparecieron los nombres, sobre todo que se estaban manejando, ¿no? Como este González de la Vega, se habla que va a estar en educación, Carlos Reyes Álvarez en la Secretaría de Finanzas, y bueno, vamos a ir develando algunos nombres mientras se estén filtrando, pero ya Félix Salgado le dijo, oigan, no hay nadie para nadie, ¿eh? tranquilos, no todos los que están van a estar ni lo, todos los que faltaron no van a estar, así es que tranquilos, todavía no hay decisión. Pero sí reconocer, sobre todo el mensaje de la gobernadora electa, ¿eh? habla de tranquilidad, habla de un buen de nos en paz, que la transición sea de manera estable como se está dando para que la gobernabilidad, la gobernanza en el Estado se mantenga como hasta ahorita está. Pero hay foquitos amarillos encendidos, eh uno de ellos es el tema de la seguridad sobre todo, donde hay una crispación. Por un lado, Marco Antonio Suástegui vocero de la SECOP, y por el otro lado, el líder de la UPOEC. A ver si podemos contactar la llamada con Bruno Plácido para que nos platique después del señalamiento que ha hecho Marco Antonio su Marco Suástegui de que a su hermano Vicente lo detuvieron la delincuencia organizada, da nombres de los sicarios, inclusive, que de acuerdo a un testigo vio... Que dos autos se le habían cerrado ya en Ciudad Renacimiento a su hermano, que tenía un taxi colectivo, y que de ahí descendieron tres sujetos, da los nombres, con quién trabajan, y que estos sujetos retuvieron a su hermano, lo fueron a llevar a San Pedro Las Playas, allí por la eh, Laguna de Tres Palos, a un motel, para entregárselos a un comandante de la UPOEC, al comandante Pino. Y pues vamos a platicar con Bruno
2: para desaparecer gente, ni andar agilando a la delincuencia organizada, era eh, para proteger a la población, si alguien de mi compañero tiene un señalamiento policial en su título personal, pero no por la línea de la organización entonces, eh, que se hagan las investigaciones bien y si las investigaciones roban que aquí es pues por adelante, ¿no? pero no es como organización, sino como persona
0: O sea, Pedro Santos Cruz el comandante Pino, si lo está señalando Marco a la fiscalía que se le investigue de manera personal y no como comandante de la OPEC. ¿A eso te refieres, Bruno?
2: Así es. Y luego, eh, si aquí hay el un elemento, es muy difícil estarlo señalando públicamente. Deben de, de hacerlo en privado y ya que las autoridades eh, se hagan su trabajo, ¿no? La carrera, la todos Si hay alguien que ya detuvieron. Y la señora que hacer los procedimientos legales y adelante.
0: Bueno, el, de un boletín recordarás, tú lo tienes muy presente, seguramente el caso, la Fiscalía habla habla de un detenido Juan Carlos N., eh, inclusive en esta denuncia que hace Marco le pone los nombres, inclusive el alias de Juan Carlos, pero no se refiere que le haya dado la información Juan Carlos a la Fiscalía, habla de un testigo que fue el que dice que vio quienes lo levantaron y se lo entregaron a tu comandante.
2: Yo creo que si, si se comprueba de que alguien lo entregó y se entregó le... Necesite porque se investiguen su, su, las autoridades para que se proceda Lo que yo estaba diciendo es que no puedo hacerlo todo por día de medio porque es una investigación de desaparición ¿Sí? Entonces que las autoridades tienen que, eh, que investigar
0: operar, oye
2: investigar, ¿sí? Oye, mira, sí. Marco ha estado señalando
0: a medio mundo, entonces ¿quién es su enemigo? Oye, ¿te preocupa sí. de alguna manera, Bruno, de la excelente relación que tiene el senador Félix Salgado Macedonio con Marco, que pueda afectar el trabajo de la UPOEC ahora que entre su hija la gobernadora? Pues mira,
2: esta organización es una organización pública. Eh, yo lo he dicho que... A veces no todos los hermanos son iguales. Si alguien en verdad sale, a título personal no es la ordenación. Por lo tanto, pues yo estoy abierto a una investigación personal y a, a, mi, a los demás compañeros que están en la estructura. Yo no tengo por qué espantarme por algún señalamiento.
0: O sea, no
1: te espanto.
2: Sur... Sí, pero si, desde que subimos tiempos y Marcos se me ha señalado a mí desde que surgimos y si no le he contestado porque me acostumbro a estar contestando a gente que va a hablar o pues, señalar ¿no? aquí son elementos, son
0: pruebas son eh, una investigación una negación oye, platícanos un poco del comandante Pedro Santos Cruz Pino hablan de que él está en el Arenal, ¿en qué áreas? ¿qué, ta, qué tanto abarca su comandancia la zona de la, de la entrada, bueno, la entrada de la Costa Chica? él nada más
2: abarca ahí en, la, en su comunidad de Nacional. solo y ya, la eh, el, el, el comandante de, de Acapulco es Chevo sí. entonces sin embargo allí el otro día se, se, se oponían porque ya estaban señalando todo el mundo y ellos se la molesto que sin investigar ya estaban señalando sí. pero yo creo que si ya fueron a la PR, adelante porque pues nadie puede desaparecer gente por desaparecer gente ¿no?
0: O sea, ¿tú ves bien que se investigue para que pues para que dilucidar los dichos y que realmente sean los hechos lo que lleven a la investigación?
2: Hay que hacer una investigación profesional, no nomás irse a los medios porque bueno, pues ¿cuánta gente no se señala por los medios? No, porque todo está vinculado, pero ya en realidad la investigación es otro. Pues es muy fácil, alguien puede señalar, escribir en serio, pues bueno, pues tienen equipo, tienen tecnología, tienen estructura para irse la investigación. Bueno, no más que el caso de Marco ahí desaparecido, ha desaparecido en todo el estado. Yo también tengo un, un compañero desaparecido hace como
0: 20 días. Y, y ya estoy ayudando a investigar. de dónde viene, qué pasó, o sea, estoy, 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 estoy ayudando. Estás ayudando a la investigación, Marco. Y eh, de, digo, perdón, Bruno, ¿y qué ha pasado de la muerte de tu comandante eh, que estaba allá en Jaltianguis, que lo... Eh, que lo asesinaron ah, aquí por... De Buenavista, de en la valle, en Lo Cotito. En Lo Cotito, fue uno, pero sí, también...
2: Está el eh, sí, este, eh, eh, ayudando a las autoridades transportando el elemento y que se investigue y ya veremos cuando se lo público, por qué es la
0: Ahí están las investigaciones. Oye, sí. te, te vuelvo a hacer la pregunta. Eh, ¿Tu relación con el próximo gobierno que va a entrar, cómo es?
2: yo creo que eh, nosotros llevamos nueve años estuvimos eh, surgimos con Aguirre con el, con el gobernador interino y hoy con el gobernador que va a salida nosotros siempre buscamos el diálogo para resolver los problemas porque un gobierno solo no va a poder si no contribuye a una ciudadanía y darle porque ese es un monstruo de, de, de muchos problemas pues entonces si el gobierno que entra vamos a buscar diálogo, vamos a buscar el, el trabajo porque nadie puede ir por sospecha y hacerlo a un lado tenemos que hacer un trabajo profesional
0: uno en nueve años que tienes te has fortalecido la otra vez platiqué contigo hace pero como tres, cuatro años tuve la oportunidad de platicar para opiniones y hablabas de que tenías como siete mil elementos ¿cuántos tienes sí. actualmente? Eh, se mantiene, pero ya he estado tranquilo por el COVID eh, tengo muchos compañeros que han
2: estado están enfermos y estamos trabajando en la parte de la conformación de municipios con un modelo de gobierno por la asamblea para disminuir la, la, la delincuencia, ¿sí? porque la compra de votos hemos estado eh, en contra de eso y ahí estamos fortaleciendo, estamos esperando eh, que mi compañero se recupere un poco para poder hacer el caballo de, de, de fortalecer todo
0: el proceso comunitario todo el proceso. Oye, cuando vemos los datos, el gobierno del estado maneja una plantilla de poco más de tres mil elementos de la policía estatal y poco más de 500 elementos de la policía ministerial. Y cuando hablamos de una cifra de la tuya que tiene siete mil o más de siete mil, tienes el doble tú de policía comunitaria que todo sí. lo que representaría la seguridad del gobierno del estado. Pues, pues
2: yo creo que lo, que lo importante es que estamos eh, en las comunidades para ir porque los, si no estuviéramos otro en la Costa Chica los problemas si a saliendo del control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son muchos problemas este, de, de los ciudadanos que se, que se cometen. Entonces hay una contención para ir resolviendo un problema de eh, inseguridad. En, en su contexto general, ¿no? De extorsiones, este, el cobro de cuota, cliente familiar, deuda. O sea, bastante problemas que en la ciudadanía día a día. Entonces estamos contribuyendo con las autoridades, pero muchas veces por celos a veces no lo quieren tomar en cuenta porque creen que solo pueden, y las autoridades pueden, pero todo lo cobran los ciudadanos. Entonces pues es un proceso de fortalecimiento comunitario para fortalecer las comunidades y el gobierno que entre pues tiene que dialogar, buscar soluciones a los problemas, porque es muy fácil que no, que estamos fuera de la ley, pero bueno, soluciona los
0: problemas donde están, ley. ¿sí? Claro. Oye, Bruno, ¿te han buscado o los has buscado al gobierno que va a entrar?
2: No, fíjense que eh, tenemos pláticas con ellos, pero no, no, como que se hagan, porque creen que eso lo van a poder con todo, todo el problema social que existe, ¿no? Aquí para nosotros es muy importante construir todo, porque los problemas, ningún gobierno va a poder si sociedad no nos no va a estar para ayudar. Es una realidad gobierno que cree que él solo va a poder porque tiene buenas intenciones, pero los problemas no tenemos que ver entre todos. Entonces, lo pues que ver porque va a llegar con una papa caliente en
0: el estado. ¿no? Sí, el, el, digo, no se ha resuelto el tema de la inseguridad en el estado, así como en el país. Ya vemos cifras históricas de este gobierno federal en el que están cerca de los 100.000 muertos ya de en los tres años de gobierno, cifras históricas porque hablaban de Calderón, cuando inició con la guerra del narcotráfico, y Calderón en los seis años, poquito por ahí, ser los cien mil, y aquí a tres años, ya prácticamente llegando a las cifras de Calderón.
2: Sí, efectivamente, eh, el problema que van a poner un cuartel en la, para la Guardia Nacional, no va a ser el problema porque el método de que, que utilizan es el mismo, es presencial. ¿A cuántos delincuentes nos han señalado en todos los municipios, Cosa Chica? no pasa nada hoy los delincuentes son públicos ¿sí? entonces se, 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 se sobrellevan los problemas para la, la inseguridad como un negocio
0: porque no quieren problema bueno, vamos vamos a esperar a ver cuál es el esbozo a, 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 a te dice imagínate. oye te dice algo te dice algo que la hora que se instaló la entrega recepción aparece una mujer una capitana de Corbeta recibiendo el tema de la seguridad en el Estado. ¿Te dice algo el mensaje?
2: Pues mira, eh, yo no me preocupo si sea mujer o hombre que me sirva. Lo más importante es que entre todos hay un problema de pobreza, de inseguridad de la gente. que No es de la buena intención de decir voy a hacer la mujer maravilla, ¿no? Aquí tenemos que aportar todo para cambiar aquí en el Estado y en el país. Pero muchas veces por celos, la autoridad no quiere... Porque ellos, se ven mal. Entonces, que no quieren ayuda porque ellos creen que pueden solo. Y ahí está el problema.
0: Bueno, vamos a esperar entonces a ver qué, qué podemos, qué, qué vamos también, a ver, pero no, cuando nosotros, menos mandan oye. Nosotros, sí.
2: nosotros vamos a estar con el diálogo pendiente, pero si ellos no lo quieren tomar en cuenta, pues no pasa nada. La gente está consciente que tienen que ya tomar a su
0: propio destino de autocuidarse. Está claro. No está, oye, pues no está fácil que tengamos que cuidarnos cuando existe una autoridad que debe velar por la seguridad de los guerrerenses. Pero los problemas no está bien porque hay
2: mucho desorden social. Existe. A ver, ya llevamos 13 años del gobierno federal ¿Ha disminuido totalmente la delincuencia?
0: No, no, no. No, no, pues ahí está, ahí, oye, ahí está el número de muertos. Y la cifra lo reprueban.
2: Oye, está desaparecido el hermano de Marco. Tengo un desaparecido yo mismo. Pero por el COVID no he puede desplazar gente para rastrear en campo. Tenemos serios problema de COVID. Entonces, no sé, no hablemos maravillante porque no es eh, un círculo que vamos a llegar. Aquí es un problema que tiene que ver con todo. Con la economía, con desorden social, claro. con la autoridad, el centralismo, del poder. Los municipios, nadie ha planteado la prevención de delito Solamente los no están importantes el riesgo de la obra pública Pero para resolver problemas sociales Nadie lo ha planteado Yo no veo que todos están aplaudiendo que van a tener autoridades Pero no están hablando de obra Pero no están hablando del desorden de, de social No están hablando a nadie Como que todo lo quieren el gobierno federal Y aquí Nosotros nos queda claro que tiene que resolver problemas desde abajo hacia arriba Si el gobierno federal viene barriendo de arriba hacia abajo pues nosotros, nosotros tenemos que barrer de abajo hacia sí, sí, para encontrarnos en un momento para solucionar los problemas del país y del Estado y los municipios.
0: Estás levantando la mano con esta declaración de decir: Oigan, no pueden solos, o sea, que sigamos apoyando y sigamos re o so apoyando nosotros la UPOE por el tema de la seguridad. Así es, es
2: sencillo, porque mira, nomás nos señalan desde que surgimos que ya no van a reformar y que ya eso. Pero, ¿por qué? Si ya tienen elementos de una investigación más adelante, pero no nomás hay señales para desprestigiar. Muchas veces autoridades de alto nivel y se dedican a desprestigiar y no tienen elementos eh, que efectivamente compruebe que si uno está vinculado. El mismo jefe tiene infiltrado, la misma policía, la Guardia Nacional. O sea, todo es una infiltración social lo que tenemos, por eso lo no hemos podido combatir. Pues vamos a infiltrados.
0: Oye, hablamos de hablamos de temas, hablamos de temas de, de que no se ha combatido esto y todo lo que tú comentas, pero tú también es un actor político y dicho, has, has buscado alguna vez la diputación. Y cuando yo te hablo, si has acercado algo a este gobierno entrante, seguramente ya has tendido algunos puentes para platicar con ellos.
2: he estado buscando la fuente, pero pues, yo creo que ya que ellos tomen de porque porque antes... No, pues para decirle, tengo esta estructura, tengo tantos elementos en tantas comunidades, eh, ¿qué proponen para apurar? Eh, ¿Cómo nos va a coordinar? No lo han hecho. Ellos sabrán su, su, su mecanismo de gobierno y nosotros estamos atentos porque nosotros no somos pasajeros, nosotros somos gente que ya estamos instalados en las comunidades. ¿sí?
0: Oye, cuando. Incluso, oye, oye, cuando ese se mensaje se me parece.
2: nuevo gobierno, como el Ayutla, el Saliso de la Playa, el Tecuanapa, Eso está planteando un cambio de régimen. Porque yo, efectivamente, yo he buscado la diputación hace seis años, pero si tú no llevas dinero, no ganas. Desgraciadamente, aún en elecciones hubo compra de votos, yo lo denuncié y no pasó nada. Yo denuncié muchos municipios con compra de votos en estas elecciones.
0: Y no pasó nada. ¿Pero tuviste pruebas o nada más fue la denuncia? ¿Tuviste pruebas para decir, aquí tenemos las pruebas? Aquí está el que eh, pues, está... Se
2: lo presentamos a, a, a la Fiscalía de Delitos Electorales.
0: Y no pasó nada.
2: No pasó nada. O sea, te dan muchas vueltas para la investigación. Te, o sea, se sobrellevan. El me... no tiene la mejor intención de, de la corrupción. El problema es que abajo sigue habiendo corrupción, compra de votos. Y, y, y eso, cuando alguien compra un voto, pues te lo da la delincuencia o alguna... Y eh, ahí, ahí vienen los problemas de... de, de de, de
0: Oye, ¿y vienen los compromisos también, ¿no?
2: Sí, así es. Me parece interesante lo que... está
0: aprobado en muchos municipios de Guerrero. Oye, Bruno, me parece interesante lo que tú dices. Dices, por un lado, estos gobiernos son de paso. Nosotros estamos instalados ya. El mensaje que mandas, es decir, no va a ser tan fácil si nos quieren quitar de donde estamos. Nosotros ya estamos instalados.
2: No es tanto que seamos difíciles o fáciles. Simplemente la responsabilidad de cuidarnos por la vida de los ciudadanos. Vale tanto la vida de un pobre como de un rico. ¿Sí? No es un concepto de, de, de un partido o de una impresión de gobierno, es un concepto de vida y la vida no tiene precio ni tiene límite.
0: Claro, sin duda, pero yo te preguntaba, y vuelvo a la prego te vuelvo a decir la misma pregunta: ¿te manda algún mensaje que alguien de la Marina, de la Marina, no es civil? de la Marina esté instalado en el Comité de Entrega-Recepción en el tema de la seguridad. ¿Crees que llegue un marino a estar en la Secretaría de Seguridad del Estado?
2: Mira, que le lleguen. Lo importante es que eh, den el valor suficiente para defender a la ciudadanía. Ya nomás están sobrellevando las cosas en Guerrero. Sí. Y sobre eso, o sea, sea Marina, ejército, un ciudadano civil, ¿Cuántos militares han estado en seguridad pública y no se
0: ha resuelto el problema? Sí, recuerdo, claro, muchos. El general Salinas, en fin, muchos.
2: Ya, y, o sea, no es un problema de, de, de mando único o un problema de, de la Marina, del ejército el civil, es un problema social
0: que hay que afrontarlo. No de sobrellevarlo. Afrontarlo. Y es afrontarlo. un tema y es un tema de impunidad también. Así es. Sí. ¿Tú, tú estás señalando un delito, el, el delito electoral... Y están impunes. Tú te ponemos las pruebas y simplemente la fiscalía no hizo nada. No,
2: no o sea, nosotros ya hemos denunciado, hemos perdido de denunciar
0: y no. Y no ha pasado decir, nada. Digo,
2: ¿le, ¿Le entran o nosotros lo resolvemos? No, si le vamos a pero no, no hacer, pero de, yo estoy haciendo su papel. Ahora tengo desaparecido de José Telecomunales y yo hablé con la fiscalía. Señor, tengo desaparecido, le pido que, que. No, que van a poder a, a la fiscalía a denunciar. Bueno, estoy cumpliendo con su protocolo.
0: Legal. Y no ha pasado nada. ¿Sí? Entonces te oye, yo te preguntaba por Ernesto Gallardo, si tienes alguna de la investigación. ¿Qué ha pasado con el asinato del comandante Ernesto? Pues mira, se eh, él le pidió mucha investigación, no la han resuelto. Incluso lo de
2: Janté con la periodista eh, Jackie Pérez. Hay una orden de aprehensión y no la han detenido. Ella llevó un coche bomba en en, 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 en con... Es un problema, que, que hay elementos y ordenes, el pero no para saber quién dio los exclusivos para el tema de Faltengue.
0: Oye, que fue algo, algo, oye, que algo de llamar la atención, porque fue modos operandi que no se conocía, ¿no? Un autobomba, al parecer, lo que dicen que desde Acapulco, a través de un celular, desde acá activaron, ¿es cierto? Mira,
2: ya hay una orden de aprehensión y no nos ejecutan. ya que ustedes en la sierra, en Acapulco, si no la tienen para dar el paradero, ¿quién capacitó? ¿Quién dio los lo explosivos? ¿De dónde lo sacaron Porque es un tema fuera de control y ya va un coche bomba. Sí, ya es. hablamos
0: de terrorismo ah, ya. Y es un
2: terrorismo comparado con lo que está pasando en el Medio Oriente.
0: Sí. No, no, no hemos dim Oye, ¿no se dimensionó realmente lo que el evento es allá en Jatianguis cuando estaban ustedes... Con la gente de los Dumbos ahí, con esa diferencia que no, tenían. No,
2: mira, no, nunca pensábamos de que iba a haber cierta dimensión de conflicto. Sí, sabemos que llegan armados y que pueden atacar. Que eso no nos preocupa. Pero un coche bomba estaba fuera de control.
0: Sí. Oye, y de eso simplemente no se volvió a hablar, ¿eh? Pero sí hablamos de terrorismo y hasta ahí quedó. Nada más se quedó... se
2: quedó y hubo denuncia oficial en la PR, en la fiscalía. Y es un caso más, un carpetazo más. Hay una orden de aprehensión
0: que yo estoy enterado, pero no se ha ejecutado no se ha ejecutado. Bueno, esperemos que algún día este México cambie. Te agradezco mucho que tome la llamada, Bruno, y seguimos al pendiente. Gracias. Gracias. a ti, Bruno. Plácido líder Hola. de la Policía Comunitaria, la UPOEC. es un personaje con un peso realmente importante dentro de la parte política, por la presencia que tienen muchos municipios, y en el tema de la seguridad tiene un peso serio. ¿Qué va a hacer? Ya vimos que el gobierno federal simplemente... No ha hecho nada cuando los han señalado que tienen armas de uso exclusivo del Ejército, civiles que no están reconocidos como tal en la ley 701 y el gobierno federal no ha hecho nada. ¿Qué va a pasar con este nuevo gobierno del Estado cuando el que está por salir tampoco ha hecho nada? Entonces, ¿qué va a pasar? No sabemos. Oye, voy a mi primera pausa, regreso contigo, no tardo. Vamos a platicar el tema también que vale la pena que lo abordemos, el, la invasión del Parque El Veladero. ¿A dónde está la pista? ¿A quién había que seguir? Si dentro del pasado de la diputada reelecta Rosario Merlín hay que seguir la huella o si también habrá que seguir la huella a la alcaldesa electa Evelyn este, Abelina López si por ahí también hay algunos indicios para que podamos dar de quién está la mano que mesa en la cuna en esta invasión importante en la zona del veladero. Regreso contigo platicaremos de esto.
1: En apoyo a la economía del sector empresarial y comercial, el Cabildo de Acapulco aprobó descuentos del 10% en el pago de licencias de funcionamiento 2021 y 100% en multas y recargos por adeudos de giros comerciales. Además, un 10% adicional al presentar el pago del impuesto predial 2021. Si presentas síntomas de COVID-19, dolor de cabeza, diarrea, cansancio, ardor de garganta, tos, escurrimiento o congestión nasal, aíslate y evita contacto físico con tus familiares. Usa de manera permanente el cubrebocas y acude a realizarte la prueba. Si te atiendes a tiempo, puedes salvar tu vida. Cuidemos a los niños y nuestros abuelos. Evita contagios en casa. Tú puedes ser portador del virus de COVID-19. Por eso te invitamos a cuidar tu salud y el bienestar de los tuyos. Respeta y aplica las medidas de prevención sanitaria por el bien de todos. El Ayuntamiento de Acapulco condona multas a concesionarios de Zona Federal Marítimo Terrestre que paguen su contribución del 2021 hasta el 15 de septiembre y a locatarios de mercados descuentos del 60% en refrendo y 80% en verificación sanitaria y concesión de uso de suelos si pagan antes del 30 de septiembre. Acapulco, la transformación está en marcha. Últimos días para pagar tu predial con descuentos. Aprovecha el 10% de descuento en predial 2021 y 100% en multas y recargos. Contribuyentes que
0: adeuden desde 2016 pagan solo los últimos dos años. Pagos municipio acapulco.mex. Vigencia el 15 de septiembre.
1: Acapulco. La transformación está en marcha. Estamos en semáforo rojo por el aumento de contagios de COVID-19. Tú puedes salvar la vida si usas cubrebocas y aplicas las medidas de prevención por el bien tuyo y de tu familia. No te confíes. Si cuidas tu salud, cuidas a las personas que te rodean. Con tus contribuciones fiscales, Acapulco se transforma. Ponte al corriente con los descuentos del 10% en pago del predial 2021 y 100% en multas y recargos por adeudos. Promoción válida hasta el 15 de septiembre en ventanillas bancarias, agencias recaudadoras, pago en línea y cajeros multipagos municipales. Acapulco. La transformación está en marcha. ¿Ya te vacunaste contra el COVID-19? No te confíes. Debes continuar tomando las precauciones sanitarias después de las vacunas. Sigue usando cubrebocas, evita lugares concurridos y contacto con personas que son portadores del virus. No salgas de casa a menos que sea necesario. En apoyo a la economía del sector empresarial y comercial, el Cabildo de Acapulco aprobó descuentos del 10% en el pago de licencias de funcionamiento 2021 y 100% en multas y recargos por adeudos de giros comerciales. Además, un 10% adicional al presentar el pago del impuesto predial 2021. Si presentas síntomas de COVID-19, dolor de cabeza, diarrea, cansancio, ardor de garganta, tos, escurrimiento o congestión nasal, aíslate y evita contacto físico con tus familiares. Usa de manera permanente el cubrebocas y acude a realizarte la prueba. Si te atiendes a tiempo, puedes salvar tu vida. Cuidemos a los niños y nuestros abuelos. Evita contagios en casa. Tú puedes ser portador del virus de COVID-19. Por eso, te invitamos a cuidar tu salud y el bienestar de los tuyos. Respeta y aplica las medidas de prevención sanitaria por el bien de todos.
0: Para que nos dé a conocer qué dicen el tema sobre en este cambio de semáforo naranja. Agradezco mucho a Francisco Alejandro Fabián Mujica. ¿Cómo estás? Te saludo. ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Un saludo, buenas tardes. Oye, si me preguntas, ¿quieres que sea neta cómo estoy? No, <risa> pues tú dime. Pues no sé por qué, estamos, que que, que, que estamos en, en, ya estamos, en, seguimos en verano o estamos en otoño? ¿En qué estamos? Porque yo me siento como burro en primavera. <risa> Oye, ver, espero vale. que compartes conmigo también este este estado de ánimo. Claro. <risa> Oye, Francisco, pues con alegría y agradecerte mucho que tome la llamada y creo que hoy, después de 30 días que estuvimos en semáforo rojo, cuando menos se vislumbra en la parte económica, un mayor ingreso para esta economía maltratada después de más de año y medio con el tema del COVID y para esta área, sobre todo los bares y restaurantes, cambiamos el semáforo. Sí, por
2: supuesto, es una noticia alentadora, sobre todo para el gremio... Que se dedica este, a la venta de alcohol, en los cuales te comento, ya pueden atracturar los bares, los bares este, tanto abiertos como cerrados, y pueden vender alcohol hasta las 8 de la noche.
0: Los, los bares hasta las 8.
2: Así es. Los restaurantes y restaurant bar pueden aperturar hasta las 23 horas, que son 11 de 11, la noche,
0: 11. y pueden vender alcohol nada más igual hasta las 20 horas. Ah, ok, o sea, pueden tener abierto, pero no pueden vender alcohol después de las 8. Así es correcto, o, o sea,
2: un restaurante o restaurante bar puede seguir aperturado y pueden, y pueden seguir ofreciendo su servicio de restaurante sin, sin consumo de alcohol hasta las, horas, hasta
0: las 11 de la noche. Ok, oye, platícanos bien, oye, de este operativo que hicieron para eh, suspender esta fiesta rock allá en Caleta, cuéntanos de eso.
2: Fue algo, fue algo inusual, estábamos en el operativo como todos los días, recibimos una anunciada, procedimos a atenderla y nos dimos cuenta que los flyers que ellos manejaban tenían un cobre de 80 pesos. Había más de 150 personas irresponsables que estaban dentro de esa casa, en las cuales no tenían ni la máxima intención de querer cuidarse y cuidar a su gente.
0: Oye, esos 150 personas ya incluyen también a los músicos o eran todos los que pagaron el cover de 80 pesos.
2: Este y, y, hicimos la portabilidad y ya, y, y ya con eso ya estaban con todos los, también los la gente que estaba dando el servicio de, de rock. Uy, les acaba,
0: oye, les acabaste, el marco, el, el, les acabaste la fiesta. Se
2: acabó la fiesta, dijera
0: un poco comercial. Pues bueno pues ya nos quedamos con el dato de los restaurantes, bares, ¿qué más también se modifica de lo que tenían ustedes limitados con el semáforo rojo?
2: Ahorita, ahorita, este, también es importante destacar que, que se van a ver, también se van a capturar los, los casinos, el aumento de apoyo también en restaurantes, también en cines, en hoteles, es muy importante también descartarlo pero sí lo importante es que están permitidas
0: las fiestas, hasta las 24 horas entonces en la noche hay fiestas, se pueden hacer fiestas ¿te limitan así a cierta sí. cantidad?
2: así es, y siempre y siempre que sean en lugares totalmente
0: abiertos cerrados ninguno ok, ok, pues bueno pues cuando menos nos dan la oportunidad en estos en estos en este, en esto, en tiempos de estrés de cuando hemos recibido noticias pues económicas, ¿no? salud que nos está afectando la parte emocional pues podemos tener una fiesta nada más en espacio abierto así es,
2: y sobre todo también hay que recordar si sí están permitidas
0: ahorita por Chihuahua, pero si puedes y si puedes mejor no hacerla claro, te mejor. claro. Es, lo mejor es la sana distancia el uso de gel, lavarse las manos frecuentemente y cubrebocas y la recomendación más importante si puedes evitar estar en lugares a, a, con gente operado, pues evítalo evítalo, evítalo. Pues te mando un abrazo, Francisco Alejandro Fabián, director de Reglamentos y Espectáculos en el pueblo. Igualmente, Mario, un gusto. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Pues bueno, gracias. Buena tarde. Oye, pues tenemos que abordar, ya casi estamos por terminar la hora, gracias, pero yo creo que es importante abordar el tema de, de la invasión al Parque El Veladero. Una zona, si usted nos, no ubica o si ya lo ubicó, qué bueno, atrás del Hotel Villavera eh, hay una zona grande ahí que hablan del Parque El Veladero. Alguien decía que era una, un lugar también de una empresa privada, pero bueno, el hecho es que ahí, sin autorización y sin permiso de nadie, metieron maquinaria para deforestar, para hacer las calles y tumbaron varios árboles. Tenemos imágenes ahí, parte de las imágenes en, la, en su pantalla o en su smartphone o en su tablet, eh, de cómo quedó esta parte devastada, fotografías de la maquinaria que utilizaron. Inclusive ya había una red de luz eléctrica postería, en parte de estos terrenos. Se habla de una afectación de cinco hectáreas que estaban siendo invadidas, en la que había 20 viviendas en el operativo que se realizó. Fueron 180 elementos, entre elementos de la Guardia Nacional, la Marina, Policía Estatal, Policía Ministerial. Y llegaron ahí, pues para tirar las casas que había. 20 casas se hablan. Pero entonces, pues tiene que haber una responsabilidad penal. La Profepa fue la que pidió el apoyo, fue la que llevó, encabezó este operativo apoyado, le decía, por elementos de los tres niveles de gobierno para pues destruir y volver a recuperar esa área. Pero lo que está devastado, pues hay delitos, hay delitos y que ameritan cárcel, inclusive. Vamos a ver si siguen las investigaciones, a ver si no para nada más con el desalojo y que se continúe con las investigaciones. No va a ser difícil, ¿eh? ¿Quién rentó la maquinaria? ¿De quién es la maquinaria? Por supuesto que se sabe. ¿Quién fue a contratar a la Comisión Federal de Electricidad o a la constructora que hizo esta red de instalación dentro de este predio invadido? Seguro que hay nombres, seguro que es fácil dar con ellos. Ojalá que la autoridad realmente no quede como un acto de impunidad. Algo lo de lo que muchos se beneficiaron. Acapulco, ¿cuántas colonias no han sido invadidas? Hay una que eligieron un lugar con una vista espectacular. Cerca de la breta de Puerto Marqués, rumbo hacia la cima. Ahí también una gran zona invadida, y cada vez van invadiendo más parte de esto. Ya sabe que hay invasores profesionales que están dedicados y también son políticos profesionales. Uno de ellos es Rosario Merlín, diputada federal, que se volvió a reelegir. Ella tiene antecedentes de invasión, como también la alcaldesa electa de Acapulco, Avelina López, también tiene antecedentes de invasión. Pues que sigan por ahí las redes para que investiguen si atrás de ahí de estos invasores estarían también la mano de alguien con peso y con poder para que en un lugar no apartado, en un lugar de alta plusvalía se puedan a meter y quedarse con lo que no es de ellos. Porque usted escucha a los políticos, ¿eh? ahora que llegue voy a repartir, ahora que llegue les voy a dar, señores políticos, ¿por qué no dan de lo suyo? ¿Por qué tienen que dar espacios que no le corresponden a ustedes, que son de la sociedad? Pero como no les cuesta, están acostumbrados a quedarse con lo que no es suyo, así tan fácil pueden dar lo que no es de ustedes. Es que se investigue y que quien haya cometido ese delitos, esos daños ecológicos, los veamos pronto, con un número aquí, detenidos en, en la prisión. ¿Usted y yo, nuestros sin, lindos ojos, lo verán? Lo dudo como tantas cosas dudamos que puedan pasar de aquellos que han trascedido la ley. Te mando un abrazo, nos vemos mañana a las 2 de la tarde, platicaremos sobre los temas, igual gracias a quien nos está viendo por las redes sociales, yo te invito para que mañana tenemos una cita tuya a las 2 de la tarde, chacotaremos, platicaremos, echaremos relajos, ¿se acuerda de aquella niña que decía que había ido a la escuela? Platicamos, estudiamos, echamos, pues echamos mañana también aquí el cotorreo, te espero. En esto que es Veo Play, Veo Cable Costa, Veo Noticias, te veo mañana en punto de las 2. Que pases un buen provecho, disfruta del lunes, disfruta del inicio de semana y tú y yo nos vemos a las caras, mañana a las 2. Buena tarde, provecho, hasta mañana.